Salve amigo corintiano, salve amiga corintiana, este é o podcast Corneta Mosqueteira em mais uma edição. Eu sou o Thiago Trigo, jornalista e corintiano, muito mais corintiano do que jornalista. Estou aqui para falar que esse é o melhor time do campeonato, produção. É o tal do Santos, é isso mesmo? Corinthians 0, Santos 0, mas dominamos a partida. Principalmente no primeiro tempo, o Carilli deu uma espécie de nó tático no São Paulo, que é tido pela imprensa esportiva de São Paulo como grande gênio dos últimos tempos. Assim, eu, eu que acompanho o trabalho do São Paulo, principalmente na Argentina, eu tenho um gosto pela seleção argentina, meus amigos sabem disso. Eu acompanho o trabalho do São Paulo lá e eu tinha uma certa má vontade com o São Paulo, porque eu enfim, achei ele muito inventor de moda, muito pardal. O fato é que o São Paulo realmente conhece futebol, ele é um cara que tem muito conhecimento tático, ele tem uma forma de jogar que é que ele meio que copia, ou enfim, que tem como, como guru dele lá o Marcelo Bielsa, o louco Bielsa, e tem feito sucesso nesse campeonato paulista, a imprensa não cansa de elogiar, mas aquilo que o Carilli já falou antes do jogo é que na verdade não é que ele está inovando, ele tem esse estilo que é diferente da maioria dos treinadores brasileiros, mas o Carilli fez questão até de citar o Fernando Diniz, falando que o Fernando Diniz joga de maneira parecida aqui, fica chamando o São Paulo de inovador e falando que ele trouxe uma inovação no futebol brasileiro, o Carilli apontou que achava uma injustiça com o próprio Fernando Diniz de quem ele é amigo, o Fernando Diniz que agora está no Fluminense, mas ele citou o Fernando Diniz no Aldax quando fez sucesso e foi até finalista do Campeonato Paulista alguns anos atrás. O fato é que o Corinthians começou o jogo com uma marcação altíssima, marcando o Santos lá em cima, e o Santos não conseguiu jogar. O próprio Carilli falou isso na coletiva depois, que ele percebeu que o Santos do São Paulo, neste começo de ano, toda vez que teve um adversário que o marcou lá no alto, lá na, na defesa, não conseguia sair, não sabia que jogava com a, jogar com a bola, o que fazer com a bola, não tinha espaço e teve que quebrar muita bola, né? que ele chama no jargão futebolístico, é o famoso ter que dar chutão para frente porque não consegue sair jogando. O Santos costuma jogar muito pelo lado direito na saída de bola e o Corinthians é, impediu isso. E a verdade é que o começo do jogo, além de não deixar o Santos jogar, o Corinthians é, criou chances boas ali, teve uma sequência logo no começo, aos 11, 12, 13 minutos, que por muito pouco o Corinthians não fez o gol, aos 11 foi um chute do Sornossa que passou raspando o travessão ali, pela, pelo lado esquerdo ali na entrada da área, que ele recebeu um passe de peito, se não me engano, do Avelar, aos 12 tem uma chegada do Júnior Urso, que ele chuta a bola desviando a defesa, vai para escanteio, e aos 13 tem um chute do próprio Avelar, que o Vanderlei bota para escanteio, quer dizer, então em 3 minutos o Corinthians chegou aos 11, aos 12, aos 13, o Corinthians estava marcando e chegando no ataque bem, o Corinthians tocou bastante a bola, nota-se uma clara evolução na criação de jogadas, ainda falta bastante, mas o Carilli ressaltou de novo que ele teve a semana inteira para trabalhar, algo que ele tem reclamado toda a coletiva, e aí ele provou ontem, estou gravando na segunda de manhã, como vocês podem perceber, ele provou ontem que com um tempinho para trabalhar ele consegue dar mais cara de, de, de time, o Corinthians foi mais organizado e, e, e teve qualidade pra, pra, com a bola nos pés. O Fagner fez uma ótima partida. É, o Fagner, que é uma das nossas. sempre foi uma das nossas válvulas de escape, uma das nossas saídas pela direita. O Cleison arrebentou ontem. Eu tenho que fazer aqui meu meia-culpa porque eu critico o Cleison com frequência, porque eu acho que o Cleison exagera nas firulas, às vezes ele não é objetivo e, e acho que ele, se, ele é muito apagado em certas partidas, ou no mesmo, na mesma partida ele faz uma jogada e depois some. Eu tenho que dizer que o Cleison, nessa, nesse clássico contra o Santos, ele foi muito bem, ele azucrinou a defesa do Santos. O Corinthians saía muito pela direita e o Cleison jogando aberto na esquerda, ele infernizava porque ele fechava para o meio. 
e pegava essa, essa defesa do Santos desarrumada, ele pegava o espaço no buraco no meio ali do San, da defesa do Santos, fechando na diagonal e ele azucrinou. Aliás, o Cleisson que deu de finta e tomou de pontapé no jogo não está escrito. E eu queria inclusive falar do, do senhor juiz, cujo nome eu vou pegar aqui, que o, o engraçadinho deixou de dar muitos amarelos para o Santos, ele não dava cartão para o Santos praticamente. O nome do glorioso juiz é Douglas Marques das Flores, foram três amarelos só para o Santos, Alisson, Matheus Ribeiro e Delis Gonçalves, ele poderia ter dado fácil um para o Carlos Santos, numa paulada que ele dá no Clayson, que eu lembro, no meio de campo, e mais uns dois ou três fácil, sério, é, faltou muito amarelo, e ele deu amarelo para o Fagner do Corinthians. E eu tenho certeza que se o glorioso juiz da partida tivesse dado todos os amarelos que ele tinha que dar, o Santos muito provavelmente não teria terminado o jogo com 11 jogadores. Eles bateram bastante, o Cleison foi um que apanhou bastante, o Pedrinho também apanhou um pouco. Eles fizeram muitas faltas, o Corinthians inclusive teve faltas perto da área, mas infelizmente não cobrou com, com qualidade para fazer o gol. Eu acho que o Corinthians sobrou e deveria merecer ter ganho esse jogo. Vale, vale fazer uma análise de que o Carilli, sabendo que o São Paulo ele joga muito pelos lados, ele tem horas que o meio do jogo, o meio do campo ficou um pouquinho... O círculo central ali às vezes nem tinha tanto jogador, porque você via que o Ralf ia para o lado esquerdo e o Júnior Urso caía para o lado direito, que era justamente para bloquear esses corredores que o São Paulo gosta de usar para jogar. E o Santos no primeiro tempo praticamente não chegou. O Cássio fez uma defesa aos 33 numa falta venenosa cobrada do lado esquerdo, e aí eles palmam para escanteio. É o fato que o Santos chegou muito pouco no ataque no primeiro tempo, justamente por tudo isso que eu falei. No intervalo, o São Paulo ele colocou o Cueva e o Rodrigo, e aí ele mudou um pouco esse eixo, tentou jogar um pouquinho mais pelo lado esquerdo, e aí ele conseguiu equilibrar mais a partida. O segundo tempo foi mais equilibrado. Eu estou vendo muita gente falar que o Corinthians jogou bem o primeiro tempo, e no segundo tempo o Santos jogou melhor. Eu não acho, sinceramente eu não acho. Eu acho que o Santos equilibrou a partida no segundo tempo. Porque no primeiro tempo o Santos foi completamente dominado pelo Corinthians. No segundo tempo o Santos equilibrou a partida e realmente chegou. Chegou com perigo aos 9 no chute do Jean Mota da esquerda, é, que o Cássio pegou. Chegou aos 15 com o Rodrigo. E, e realmente o Corinthians já não dominava a partida da mesma forma. Tava um clássico mais equilibrado. Mas o Corinthians não chegou a ser dominado pelo Santos. O que eu acho que aconteceu muito claramente é que o Corinthians, principalmente na segunda metade do segundo tempo, caiu muito de produção por conta da questão física. Vale lembrar que marcação alta é um negócio que exige muito dos jogadores fisicamente. E querendo ou não, o time ainda não está 100% na ponta dos cascos por conta da maratona de jogos, e do, do pouco descanso e do pouco tempo de treinamento. Então fisicamente, o time ainda não está. Isso é natural. Na temporada brasileira, os, os times vão começar a embalar mesmo é, na, no final do Paulista. Como, aí eles começam a pegar uma, um ritmo físico que você pode elogiar. Geralmente é no final do Paulista, começo do Brasileiro e tal. Eles não podem começar a todo vapor, senão sai como arrebentando o jogador logo de cara. Então, naturalmente, o Corinthians faltou perna no Corinthians no segundo tempo, mas mesmo assim o Corinthians ainda equilibrou o jogo e poderia ter ganho, inclusive, no segundo tempo. Uh, depois das mudanças do São Paulo no intervalo que melhoraram o Santos, o Carilli foi mexer só aos 20, colocando, aliás, aos 19, colocando o Love no lugar do Pedrinho. Pedrinho que é um cara que geralmente sente o cansaço antes dos outros de jogar 90 minutos. Pedrinho que ainda uh, fez uma partida, acho que razoável, teve bons momentos... Mas eu acho que o Pedrinho ainda tem mais futebol do que isso. Aí entrou o Love pela direita e logo, logo um minuto depois que entrou, no lugar do Pedrinho, recebeu uma bola em que ele finta o um marcador, entra na área, bate e o Vanderlei pega. Uma bola bem perigosa, o Corinthians quase marca. Aos 25 tem um chute do Júnior Urso que passa raspando. Quer dizer, o Corinthians, o Corinthians chegou com perigo. Faltou um pouco de chute, de finalização? Faltou. 
Faltou mais bola pro Bocelli em condições claras pra ele fazer o gol. O Bocelli que lutou pra caramba, jogou bem, eu acho, mas assim, ele tem um estilo diferente do Gustavo. E ele não recebeu bola. A melhor bola que ele recebeu tava impedido. Que foi inclusive no segundo tempo também, que ele, que ele cabeceia num peixinho estranho que o zagueiro Vanderlei pega e na volta ele no chão, ele chuta a bola, acho que o Vanderlei desvia, o zagueiro desvia, a bola pega um travessão. Foi perigosíssimo, mas estava marcado impedimento já. De qualquer forma, o segundo tempo deu uma caída no geral de produção dos dois times, mas acho que o Corinthians sentiu um pouquinho mais aí nesse segundo tempo por conta da marcação alta, que exerceu praticamente o jogo todo e que impediu o Santos de jogar. Quero retomar uma coisa que eu já falei aqui algumas vezes, aos 29 do segundo tempo, o Cássio recebe uma bola, vai sair jogando e chuta a bola em cima do Coeva, entrega, o Coeva tenta encobrir o Cássio e quase marca o gol, deixando o estádio inteiro, 40, mais de 41 mil pessoas estiveram ao estádio, deixando o estádio inteiro boquiaberto, assustado, torcendo para a bola não entrar, todo mundo com palpitação. O Corinthians ainda recua a bola demais para o Cássio. Os nossos zagueiros não têm recurso de sair jogando com a bola e recuam a bola demais para o Cássio. O Henrique e o Manuel... Principalmente o Henrique adora mandar uma bola na fogueira para o Cássio. O Carilho precisa treinar isso. A gente precisa parar de recuar a bola para o Cássio. O Cássio não sabe sair jogando com os pés. O Cássio é nosso ídolo, é um tremendo goleiro debaixo da trave. A gente tem mil elogios a fazer ao Cássio. Ele é um goleiro extremamente vitorioso. Já é o segundo goleiro que mais vestiu a camisa do Corinthians na história. Mas o Cássio não é próprio. Ele melhorou, mas ele não é um cara que tem uma qualidade para sair jogando com os pés. Ele não é esse, esse jogador, esse goleiro... Linha. Então o Corinthians precisa ter um pouco mais de recurso e parar, de, 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 principalmente os zagueiros, de ficar recuando bola pro Cássio o tempo todo. Entendeu? Essa coisa da segurança, de não querer apertar. Eu prefiro que dê mais chutão pra lateral do que ficar recuando a bola pro Cássio. Porque não é de hoje que o Cássio quase entrega. Rodadas atrás, o Cássio entregou, o Henrique entregou uma bola pro Cássio e quase chutou. O Cássio chutou, bateu no rival. Eu não lembro nem que partida, me desculpem. E a bola bateu no rival e passou raspando a trave, quase entrou. Então, assim, é sempre um, um, um Deus nos acuda quando a bola é pro Cássio. Então, pelo amor de Deus, parem de recuar a bola pro Cássio. Dito isso, nossa defesa ontem não foi muito uh, ameaçada, mas, principalmente por conta do sistema tático montado pelo Carilli. Mas vale lembrar que o, uma bola mano a mano, o Manuel lento perdeu na corrida, embora ele estivesse muito mais perto da bola do que acho que o João Moto, o João Moto, uma bola no primeiro tempo. O Henrique, uma hora que a bola cai no, pingando ali na intermediária e ele tá agindo como se não houvesse ninguém por perto, quase perde pro ladrão. A sorte que o Cássio tava vendo, sai da área e tira a bola, dá um chutão. O Henrique cochilando no, no meio de um clássico. Então, assim, a nossa dupla de zaga ainda não inspira aquela confiança toda, embora a gente tenha notado melhoras nas bolas levantadas na área. Não tomamos um gol de cabeça, né? Não tomamos gol, né, gente? Pelo amor de Deus, né? A gente tá tomando gol tudo quanto é partida, não tomamos gol, não tomamos gol de cabeça. Então, temos que agradecer e temos que elogiar isso. Mas no final do jogo, já depois dos 40, o, o, o Carilli colocou o André Luiz no lugar do Cleison. O Cleison que tava cansado, correu pra caramba, azucrinou a defesa do Santos. Entrou o André Luiz, que foi dito que... Ele, foi, ele entrou atrás na fila ali, mas ele não tá fora dos planos. Tava que a Chapecoense, a Chapecoense tava de olho nele, o Carilli segurou, falou, não, não quero que empreste não. O jogador tá nos planos, ele tá aqui no elenco, tanto é que ele voltou, entrou em campo. Não dá nem pra falar muito da atuação dele, porque ele teve pouco tempo pra jogar. Mas no finalzinho, ele tirou o Bocelli e colocou o Matheus Vital. E aí ele colocou o Love de centroavante. Ficaria a linha de frente e você vê claramente que tava toda cansada por conta dessa marcação que eles tiveram que exercer alto. Eu acho que o saldo é bem positivo. O Carilli aponta como a melhor partida do Corinthians no ano. Eu concordo. Taticamente, o Corinthians foi muito bem. O Carilli é um tremendo conhecedor. E ele, com o tempo pra treinar, ele sabe fazer funcionar. Ele já tirou leite de pedra. A gente tem que lembrar disso. Eu já falei aqui, eu sempre faço umas, às vezes umas críticas, umas ressalvas, mas eu sempre falo aqui que eu sou do, do sou defensor do trabalho do Carilli, achei ele um cara muito competente, muito conhecedor e muito sério. 
e os jogadores o respeitam porque ele sabe muito bem é, tratar esse grupo, coisa que ele aprendeu principalmente com o nosso glorioso Tite. Aliás, um breve comentário, né? Tite que perdeu a, a mãe no fim de semana, no sábado, a Dona Ivone Bach morreu aos 83 anos. Força para o nosso eterno comandante, técnico mais vitorioso da história do clube. O Tite está no coração de todos nós. E quem já perdeu a mãe sabe que é difícil, não importa a idade que ela tenha ou que o próprio filho tenha, que ele tenha seu coração confortado aí. Que é difícil, diz que ele tinha almoçado com a mãe dele um dia anterior. Que bom que ele teve tempo de, pelo menos, passar uns, umas horas ao, ao lado dela, um pouquinho antes dela partir para outro mundo. E a verdade é que Carilli mostrou que o Sampaoli não é essa coisa toda e que o Santos não é essa coisa toda, né? A verdade é essa, então acho que agora a imprensa dá uma segurada, para de cobrir o, o Santos de elogios. E até, às vezes até bom que ficam cobrindo os outros de elogios e falam menos da gente. Isso já aconteceu em 2017, quando a gente era a famosa quarta força, como vocês devem bem lembrar. Então deixa elogiar o Palmeiras, que tem dinheiro lá da Crefisa, deixa elogiar o Santos com o Sampaoli, a gente vai pela beiradinha. E nessa brincadeira nós ganhamos de Palmeiras e São Paulo empatamos com o Santos. Ou seja, nós estamos aqui no Paulista, de novo, defendendo a nossa honra. Nenhum dos rivais ganhou da gente ainda. A gente só perdeu para os pequenos. Nós, somos os... nós estamos mais uma vez com aquela síndrome de Robin Hood. Acho que eu já falei demais o jogo. Quarta-feira pegamos o Ceará pela Copa do Brasil em Fortaleza. Primeiro jogo. Quarta-feira, 9h30. E o jogo de volta, 3 de abril, em Itaquera. Esse mando de campo foi decidido por sorteio. Foi revelado na sexta-feira passada. Nós pegamos o Ceará na quarta e pegamos o domingo, no domingo oeste, de novo, pelo Paulista, em casa. Falando rapidinho, fora de campo, Arana, o Duílio Monteiro Alves foi para a Espanha, passou três dias lá, fez duas reuniões com os espanhóis, aparentemente não teve acerto, diz que eles aguardam uma espécie de uma resposta, mas há quem diga, quem, diz, quem conversou com o staff do Arana, que a negociação acabou de vez. Existe uma teoria, não pode ser afirmada, mas existe uma teoria revelada por alguns repórteres de que o Renato, gerente do Santos, que jogou no Sevilha, tentou contratar o Arana em dezembro e é muito amigo do presidente do Sevilha e teria queimado o filme do Corinthians falando para o presidente do Sevilha que ele corre um risco de tomar um calote fazendo um negócio com o Corinthians e que ele deveria exigir garantias bancárias. E o que teria pego nessa negociação foi justamente que o Corinthians queria pagar 3 milhões de euros agora e outros 5 milhões de euros parcelados. E para essa parte parcelada, o Sevilha estaria exigindo essas tais garantias bancárias que o Corinthians não teria mandado, enviado ou conseguido. E assim, provavelmente, o Arana não vem mais. Mas o fato é que essa novela já cansou, assim como a novela Romero, e que pelo jeito também não renova mais e está lá, tá, tá lá treinando, faz coletivo, mas não joga. Outra questão fora de campo é que o presidente André Sanches foi internado com uma encefalite viral, uma espécie de inflamação no cérebro, foi internado no Hospital São Luís, estava na UTI, já saiu da UTI, diz que é uma doença grave que pode matar. Mas por ele ter sido diagnosticado no, no começo, nos, eh, as chances de cura são enormes e a tendência é que ele saia do hospital essa semana, eh, dizem que o estado dele é bom quadro dele é estável e que ele deve sair do hospital nesta semana. Ele ficou afastado aí e dizem que isso também atrapalhou um pouco a negociação com o Sevilha, porque dependia de qualquer movimento do Duílio na Espanha, dependia de um aval dele. Não sei se isso faz sentido e se fizer tá meio errado, porque assim, se o cara é diretor de futebol e viaja para a Espanha para fechar uma contratação, ele tem que ter total autonomia para resolver o que tiver que se resolver, ele tem que saber as condições financeiras do clube, o quanto ele pode mexer no cofre, o quanto ele pode oferecer, mas enfim, 
Até porque o André Sanches, enfim, o cara tem um problema de saúde, vai internado no hospital e o clube tem que continuar, ele tem que, ter, ele tem que poder ficar tratando o problema dele sem ter que se preocupar em ligar celular e resolver problema. Dizem que ele foi isolado de tudo isso, justamente para poder evoluir é, clinicamente. E o Duílio tem que ter autonomia para resolver tudo, né? Senão, pelo amor de Deus, né? Que, que onde nós estamos, né? 2019, né? Senão, o Corinthians é uma empresa familiar, é isso? Tem que ligar para o papai para to tomar decisão? Não pode, né? Não faz sentido. Eu acho que isso é bobagem. Eu duvido que o Duílio não tivesse autonomia para resolver... Enfim, a diretoria do Corinthians faz mil bobagens, mas eu não acho que os caras seriam tão amadores assim, a saber. Bom, é isso, minha gente. É... Agora começa de novo uma nova maratona de jogos. Esperamos que a evolução vista no Clássico contra o Santos consiga ser mantida. O Carilli reclamou que, na cabeça dele, o ideal seriam seis jogos por mês. Então, assim, joga domingo, quarta, domingo. Na outra semana não tem jogo durante a semana. Aí, domingo, quarta, domingo e uma semana de descanso. Porque ele entende que são vários campeonatos, ele entende que não dá pra jogar só de fim de semana, nem na Europa se joga só de fim de semana, a gente tem aí as ligas, a, a, a Champions League, a, as Copa, a Copa do Rei, a Copa da Inglaterra, os países tem a, a Copa do Brasil deles e, e tem a Champions League, então assim, é, é normal que haja, um jo que haja jogos durante a semana, a questão é, não precisa ser todo meio de semana com jogo, né, porque realmente a qualidade despenca, e é isso que o cara ele tem batido muito na tecla, vamos ver se o, o calendário brasileiro teve poucas evoluções, mas teve algumas evoluções a CBF está um pouquinho menos tosca do que era bom minha gente, vou ficando por aqui logo mais tem mais, esse foi o Corneta Mosqueteira curta, compartilhe, comente interajam comigo não me deixem sozinho falem comigo nas redes sociais aí Instagram, Twitter ou até no Facebook, que eu tô usando só para publicar o podcast e uma outra coisa, mais de página institucional. Logo mais eu volto com mais um programa. Aquele abraço. Tchau. Música